0: Oh, mittlerweile Tag 12 ohne Schwimmen. Ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll. Ich werde teilweise depressiv. Ich suche händeringend nach Lösung, Aber ich muss mir da mal ein paar Tipps von dir abholen, weil du hast ja auch keinen Stress, drei oder vier Monate gar nicht ins Wasser zu springen und fühlt sich dann trotzdem noch gut. Da müssen wir morgen drüber sprechen. Jo, Kalle,
1: Aloha. Ja, es ist echt ein Dilemma. Ne? Ich wollte im November eigentlich wieder einsteigen und ein bisschen Schwimmeinheiten machen und äh, jetzt geht gar nichts. Ja, wir brauchen Alternativen, wir brauchen Ideen. Dann lass uns morgen mal schnacken. Äh, ich mache mir mal eine Birne über Nacht. Jo, Kalle, ich nochmal. Äh, nur schon mal vorab, Freiwasserschwimmen gehört auf keinen Fall zur Lösung. Das ist kompletter Blödsinn im Winter.
0: <lacht> Ja, ich dachte, es gibt kein zu kaltes Wasser. Also, es gibt nur falsche Kleidung. Ich habe schon überlegt, mir so einen richtig geilen Neo zu kaufen, der hier bis 5 Grad Wassertemperatur halten soll. Meinst du, da können wir investieren? Können wir uns ja auch immer teilen, ne? Denn eine Woche du in Berlin, eine Woche ich in Leipzig. Schicke ich ihn dir mal rüber und du willst mir zurück. Dann können wir wenigstens jede Woche einmal schwimmen. Aber vielleicht auch nicht.
1: Junge, wir haben November. Da muss man mal ein bisschen locker bleiben, ne? Also... Ich habe schon viele gute Schwimmer im November gesehen, die im Mai, Juni nichts mehr drauf hatten. Das können wir morgen mal ausführlich besprechen. Da gibt es verschiedene Betrachtungsweisen. Herzlich willkommen zu Aloha Kalle, dem Podcast zwischen Profi-Triathlet Markus Herbst, dem Dominator des Leipziger Triathlons, und
0: Konrad Kebelmann aus Berlin. Der wahrscheinlich häufigste Schwimmer mit dem Titel First Out of the Water in Sachsen.
1: Das ist, das ist strange. Der, der Berliner, der äh, am meisten in Sachsen, naja und so weiter. Alright, ähm, let's go. Ähm, heutiges Thema wurde uns empfohlen von äh, unserem Regieleiter Micharis. Wir sollen was über Schwimmen reden und über Schwimmplanung. Und bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, wir werfen mal einen Blick in unseren verrückten Strava-Club, weil da hat sich schon wieder einiges getan. Verfolgst du das?
0: Ja, ab und zu gucke ich mal rein. Also wir kriegen Zuwachs, wir knacken bald die 100er-Marke, hoffentlich. Da müssen wir uns auch wahrscheinlich noch irgendwie einen kleinen Preis ausdenken für die ersten 100 oder machen wir einfach unter den ersten 105, dass wir da vielleicht was verlosen <lacht> Und, äh, 105 ja. finde ich geil. <lacht> ja, 100 ist halt irgendwie so eine klare, ne? immer der 100ste. Ich habe neulich auch gesehen, dass ähm, ja der STV sächsische Triathlonverband die 1000 geknackt hat bei Instagram. Und ja, das sind ja immer so magische Zahlen. Deswegen ja, wir, wir machen waren das, ein bisschen... das. Ja, genau, wir waren da, wir haben das kommentiert, aber die haben es geknackt. <lacht> Und wir machen halt einfach 105 oder 107 irgendwie sowas. Was hältst du davon?
1: Nee, unser Like war der 1000ste, Kalle. Der Aloha-Kalle-Channel hat den tausendsten Like gemacht.
0: Ach nicht, bin, ach krass, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. <lacht> okay.
1: Und daraufhin haben sie aber geantwortet, na wir hatten vorher schon mal tausend, das schwankt manchmal, aber danke. <lacht>
0: <lacht> okay, sehr gut.
1: Ich habe die 999 gesehen und dachte, ey, da drückst du mal, da drückst du mal. <lacht> ja so, wir waren ähm, schau, schau, schau mal in letzte Woche in, die, in, die, in diesen Strava-Club rein, Aloha Color Racing ihr seid alle herzlich willkommen ist ja unglaublich, was da abgeht ich sehe dort unsere äh, Nina wieder mit 22 Radstunden alter Schwede, das muss ja Radprofi sein äh, Alex Schilling auch wieder vorne mit dabei unglaublich äh, du bist nur auf Platz 4, aber ich sehe nach wie vor beim Schwimmen zwei herzliche Striche Wahrscheinlich lädst du nichts hoch oder ging letzte Woche bei dir gar nichts. Ist Schluss mit Schwimmen?
0: Aktuell ist noch Schluss. Also sehr viel Orgaaufwand, Telefonate mit dem Innenministerium, mit dem Sport- und Bäderamt in Leipzig und so weiter. Weil ja nach den Regularien ist es uns ja eigentlich erlaubt zu schwimmen. Also steht ja da drin, dass Leute, die den Sport professionell betreiben oder ihren Lebensunterhalt verdienen damit, quasi ja. das machen dürfen. Aber ja, das ereignet sich gerade so ein bisschen alles als schwierig. Also hat noch andere Gründe. Zum Beispiel hat Leipzig die Bäder alle runtergekühlt auf 16, 17 Grad, einfach um die Betriebskosten gering zu halten. Und dann lassen sie ja. auch keine, keine Minderheit von 5, 6 Profis rein, was auch verständlich ist. Aber ja, deswegen bin Ihr ich könnt jetzt am Neo anziehen. Ja, aber wir müssen ja trotzdem erstmal, muss uns jemand die Halle aufmachen. Und ja, das ist wohl richtig, ich, ja. Ja, jetzt sind wir halt ein bisschen am überlegen, ähm, was jetzt passiert. Also vom DOSB wächst ja auch der Druck, dass quasi Sport in gänzlicher Form wieder erlaubt sein soll oder ja, dass die das sich gerne wünschen. Aber ja, ich habe halt schon die Hoffnung oder auch denke, dass es ja eigentlich sich alles ganz gut entwickelt. Jetzt auch bei Ironman Florida letzte Woche, also Triathlon geht wieder in einigen Teilen der Welt. Und dass halt irgendwie dann im Februar oder März die ersten Rennen anstehen. Und dann fragt mich keiner, ja, bist du geschwommen oder bist du nicht geschwommen? Deswegen überlege ich und bin auch hin und her gerissen, ob ich mich vielleicht demnächst in den Süden verabschiede, weil dort wird fleißig trainiert. Ich habe auch
1: mitbekommen, äh, da geht noch was
0: auf den Kanarischen Inseln. Da ist noch ein bisschen offen, ne? wenn ich es richtig gecheckt habe. Genau, also das ist halt kein Risikogebiet. Also wahrscheinlich entweder Lanzarote, Fort Fuerteventura. Und ja, solange das kein Risikogebiet ist, ist es ja in Anführungsstrichen auch cool mit der Rückreise, kommst du wieder, kannst ganz normal weiter trainieren. Dann weiß ich zum Beispiel, dass äh, die Gesa Krause ähm, mit ja, Wolfgang Heinig jetzt äh, sechs Wochen nach Kenia ist bis kurz vor Weihnachten und die gehen halt einfach gerne die zehn Tage Quarantäne ein, weil sechs Wochen Höhe, danach kannst du auch mal vier, fünf Tage easy machen und dann äh, sind es oder nur noch vier, fünf Tage. Also die gehen dieses Risiko bewusst ein. Und im Profisport ist jetzt, wenn man guckt, was die Spitze macht, die sind alle irgendwo und trainieren. Und ja, deswegen ja. ist es halt die Frage, macht man das nicht auch, um nächstes Jahr konkurrenzfähig zu sein? Oder ja, macht man weiterhin Zugseiltraining?
1: Nun geht es ja bei dir wahrscheinlich nicht nur ums Schwimmen. Ich denke, Lanzarote bietet ja auch noch Möglichkeiten in dieser Jahreszeit, die du halt hier in Deutschland jetzt nur immer schwerlicher findest. Ne? Wenn jetzt die kalte Jahreszeit mit Macht reindrückt... Ich meine, die Woche geht es noch vor der Prognose her, aber irgendwann wird es soweit sein, dass du dann hier frierst ne? und da ist natürlich die Verlockung groß, ein Hopp auf die Insel zu machen.
0: Ja, also klar, man muss jetzt auch gucken, ne? wichtig ist halt, dass die soziale Komponente nie ganz vernachlässigt wird, also dass schon noch ein paar Mitstreiter da sind, aber ich habe mit ein paar Franzosen geschrieben und ein paar Deutsche sind auch dort, dass man jetzt nicht alles allein trainieren muss. Und ja, da ja. bildet sich gerade so eine ganz gute Gruppe, was ja irgendwie im Triathlon eigentlich immer entspannt ist, dass da so ein Community-Gedanke herrscht. Und ja, ich halte dich auf dem Laufenden. Vielleicht nehmen wir, machen wir die nächste Ausnahme dann schon auf aus dem Süden heraus.
1: Ja, oder ich komme mit.
0: Ja, gerne, wenn du willst, also dann.
1: Die Frage ist nur, ob die nicht uns langsam als Risikogebiet definieren, ob wir überhaupt noch kommen dürfen. Gerade Sachsen, ich äh, sehe es ja äh, nur noch lila auf den Karten, ist ja äh, unglaublich.
0: Ja gut, also so genau gucke ich jetzt nicht. Ne? Ich denke natürlich immer, ja, Sachsen ist alles safe und so, aber. Ja, ey, ja, bist, das war mal. Okay. Ist vorbei, ja, kann sein, aber Leipzig wahrscheinlich, du, nur das Umland, nur das Umland. Aber ja, wie gesagt, also schauen wir mal, ich denke, da ja. entwickelt sich was Gutes und die Form kommt und der ja, Training geht weiter.
1: Roger, mal abschließend zu unserem Club, in die Top 10 kommst du nur, wenn du mehr als zwölfeinhalb Stunden die Woche trainierst, ne? ansonsten bist du eher weiter unten zu vermuten, ich habe es auf Platz 68 ja, das gebracht.
0: Ja, es hat, hat mir auch neulich jemand geschrieben, boah, was geht denn da ab so, oder gesagt im Gespräch, zwölf Stunden, Top Ten, ist, was ist das für, eine, für ein Kreis von Leuten in der Gruppe? Aber ich habe ihm halt auch gesagt, ne, mittlerweile sind dort vier bis fünf Profis drin und auch sehr, sehr amb ambitionierte Amateure und es ist ja quasi auch im Triathlon-Bereich so, wenn man da auch als Amateur erfolgreich sein will, dann ist der Trainingsumfang ja teilweise schon Profi-ähnlich, also ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie in andere Sportarten, ja, nehmen wir laufen oder schwimmen, dass die halt 15, 16 Stunden im Amateurbereich trainieren. Und für Triathleten ist das ja im Sommer, vielleicht jetzt nicht im November, aber im Sommer ist das ja gang und gäbe neben Beruf, Job und Familie.
1: Ich wollte gerade sagen, das soll es geben. Wenn ich aber zurückdenke an unsere letzte Folge, wir haben über Saisonplanung gesprochen. Und bei mir passen zwölf Stunden gerade aktuell nicht in die Planung, denn ich bin, befinde mich ja in so einer Art Zwischenraum zwischen den Saisons, nennt sich auch manchmal Off-Season oder einfach mal zwei Wochen ein bisschen weniger straff trainieren. Ne? Also von daher, ich kann da aktuell gerade nicht in der oberen Liga mitspielen, aber ich beobachte das sehr, sehr gerne und äh, finde es immer wieder beeindruckend, wie sich andere in die Fresse hauen. Das ist immer herrlich zu sehen. Und ich vermute, dass viele von denen tatsächlich nebenbei einen vollen Job machen und ähm, trotzdem 10, 12, 15 Stunden Sport treiben und das im November. Und nicht mal schwimmen gehen können, weil da sind überall Striche, da ist nix. So.
0: Ja, ja, aber ich sage mal, das kommen wir ja gleich zu, ne? aber im Schwimmen muss man halt immer schauen, ne? im Amateurbereich, was ist der zeitliche Nutzen und der Effekt in einem Wettkampf. Ich muss aber ganz nochmal kurz zu deiner Pause was sagen. Zwei Wochen hast du gesagt, die hast du jetzt um seit dem Marathon. Nicht, dass aus zwei, vier werden und aus vier werden sechs, ne? Da muss ich ja schon mal ein bisschen auf die Finger klopfen dann.
1: Ist das echt schon wieder zwei Wochen her? Warte mal. Naja, äh, am äh, Samstag wir sind es zwei Wochen. Das ist gerade mal anderthalb Wochen. Machen wir mal
0: keinen Stress, ne? <lacht> ja, ein bisschen im Modus Ja, jetzt mal wieder im Modus kommen. Nee, alles gut. Wir gucken mal und dann äh, nächste Woche. Muss aber wenigstens wieder hoch, hoch einstellig sein. Wird die Macht, wird die Macht. So. Ja, ich hatte noch eine ganz kurz coole Erfahrung, auch nochmal zum Community Danken und ähm, Strava Club. Also nach vielem Radfahren in den letzten Jahren ähm, ist mir meine Sattelklemme am Samstag äh, weggebrochen während des Trainings. Konnte ich
1: ich habe es gesehen. Ich habe ich habe es auf Instagram gesehen und ich bemitleidet. Äh, 75 Minuten stehend nach Hause, ja?
0: Ja, also ich sag mal für meinen Mitfahrer Lukas Seifert war es nicht ganz cool, weil erstmal wurde während der Fahrt äh, alle 30 Minuten angehalten, um das zu justieren, weil man ja in der Hoffnung war, die Klemme hält noch. Ja, sie hat dann nicht gehalten. Ähm, aber um die zu justieren, <lacht> weil das ein talkschlüssel ist, den hatte ich nicht dabei, kam uns ein Radfahrer entgegen. Äh, und ja, den habe ich freundlich gefragt, Steffen Bodak hieß der, ob ich eventuell von ihm ähm, einen Talkschlüssel bekommen könnte. Er hatte einen dabei, hat mir den auch großzügig, ja, großzügig ausgehändigt, ist jetzt aktives Mitglied in unserem Strava-Club, verfolgt das. Den Talkschlüssel hat er nat nat natürlich per Post zurückbekommen, aber ist halt geil. Ne? Du fährst halt Rad, fragst jemanden, ob er dir aushilft und dann ja so einfach so ein krasses Urvertrauen... Dass jemand, ja keine Ahnung, ist jetzt nicht viel, aber so ein Teil kostet ja auch 15, 20 Euro und gibt er dir einfach. Hatte ich noch nie gesehen, aber da du irgendwie den gleichen Sport machst, die gleiche Leidenschaft teilst, da ja, hilft man sich einfach und äh, ja hat danach irgendwie, dass man sich gegenseitig folgt. Und jetzt ist jetzt keine tiefe Freundschaft, aber an sich verteilt man ja die gleichen Leidenschaft und ist dann irgendwie miteinander verbunden dadurch durch so eine kleine Aktion. Das fand ich eigentlich cool.
1: Mega geil. Ja, aber so ist das tatsächlich. Wenn wenn einer am Rand steht und defekt hat, äh, da bremst du kurz runter und fragst, ob er Hilfe braucht. Ne? Also Und wenn du helfen kannst, dann hilfst du kurz ja. und dann fährt jeder wieder seines Weges oder vielleicht sogar ein Stück zusammen. Ich finde, das ist äh, selbstverständlich und ist schön zu hören, dass es aktuell immer noch so ist wie in Anführungszeichen früher. <lacht>
0: Ja, definitiv. Das also ist cool und äh, ja, das macht den Sport ja auch irgendwie so besonders, sage ich mal, in allen Lebenslagen. Aber gut,
1: nun zum Schwimmen. Ja, definitiv. Du gibst das Stichwort besonders. Besonders trifft es aktuell eigentlich wie den die Faust, wie sagt man, aufs Auge? Äh, wir können nicht wir können nicht Ausdauer, schwimmen. Gehen. Ja. Ich wollte eigentlich jetzt die, die Zeit nutzen, um so ein- bis zweimal die Woche die Schwimmhalle zu besuchen und ein bisschen hin und her zu baden. Du hast es mir ja schon lange empfohlen, dass es ein wunderschöner Ausgleich auch ist zum Laufen und zum Radfahren und dass das Schwimmtraining halt viele positive Effekte hat, bis hin zum Wellness-Charakter. Da bin ich ja auch voll deiner Meinung. Aber aktuell geht halt mal so gar nichts. ne? Und deswegen erfordert es ein bisschen Fantasie jetzt über die Jahresplanung im Schwim zu sprechen oder über den Schwerpunkt, den man jetzt setzen könnte oder müsste oder sollte, für mich steht eines fest: Freiwasser im November ist keine Option. Das muss ich wirklich noch mal untermauern. Ich habe gestern so ein Bild vom, vom Alex Schilling, das war aber, hat er ja drunter kommentiert, dass es nicht ganz ernst gemeint war. Aber ich habe davon gehört, dass tatsächlich Leute sich mit mit Doppelneo oder mit Winterneo und jetzt in See und ey Leute hört auf damit. Ganz ehrlich, im November ist das nicht so wichtig. Ganz ganz doll meine Meinung.
0: Ja also wie gesagt, ich war ja denke ich, das schon ziemlich hart gesotten im April, weil da auch die Hoffnung auf baldige Wettkämpfe war. Aber ja, der ganze Aufwand jetzt auch für mich. Andere ne?
1: Situation, Kalle, andere Situation.
0: Ja, definitiv. Und mich würde es jetzt auch nicht ins Freiwasser treiben, weil ja die Kälte, dann das Immunsystem ist so und so schon runter, weil es draußen jetzt nicht mehr so schön ist. Und dann kommst du halt nach 10 Minuten schwimmen, vielleicht schaffst du auch 20, total unterkühlt, musst dich dann noch an der frischen Luft umziehen oder direkt ins Auto steigen. Ja, und hast im Endeffekt für 20 Minuten, hast du deinem Körper irgendwie dreieinhalb Stunden Stress angetan mit vorher hin, danach aufwärmen und ja, also da gibt es wirklich effektivere Wege und da muss man überlegen, ob das halt das wert ist. Ich sage mal, ab März, April alles gut, weil da wird es wärmer, aber jetzt im November, wo es eigentlich von Woche zu Woche kälter wird, stellt das auch für mich keine Option dar. Also bin ich absolut deiner Meinung.
1: Absolut. Und man ist ganz schnell beim Schwimmtraining auch in der Diskussion. Das Schwimmtraining aus dem November, welchen Anteil hat es an deiner Leistungsfähigkeit im Mai, Juni, Juli? Ja, also wir wissen ja, so bei diesen sehr, sehr ausdauerlastigen Sachen wie Radfahren oder Laufen, ja, da musst du jetzt die Grundlagen legen, beim Laufen die Schnelligkeit und so weiter. Das, das sind, ähm, aber ich, ich glaube, es ist nicht ganz vergleichbar mit der Schwimmleistung weil die Schwimmleistung sehr, sehr viel technischer sich zusammensetzt. Ne? Also Technik und Kraftausdauer ist es da eigentlich, der Schlüssel, um schnell zu schwimmen. Und ja, fies gesagt, das kann man oder kann man nicht. Ob man jetzt im November da schwimmen geht oder nicht, ändert, glaube ich, an der Schwimmperformance aus Mai, Juni relativ wenig. Ich will mal da einen sehr, sehr bekannten regionalen Triathleten zitieren, äh, Ronny Dietz, sagt dir bestimmt auch noch was, aus Chemnitz. Ich habe äh, mal eine Zeit lang mit ihm so Kontakt gehabt. Wir haben auch ein paar Mal zusammen trainiert. Der war ja im Cross-Triathlon, in Exterra, sehr, sehr, sehr erfolgreich und hat auch Leipziger Triathlon schon gewonnen. Und der weiß eigentlich, wie es geht. Und der hat ähm, damals mal gesagt, er geht nie vor März ins Wasser. <lacht> ja, völlig unnötig, völlig unnötig, im Winter ins Wasser zu gehen. Er meinte, die, der Aufwand dazu, ja? Hin, umziehen und dann ja, Training, danach bist du nass und, und kannst dir eine Erkältung riskieren und so weiter. ja In der dunklen Jahreszeit ist der einfach nicht ins Wasser gegangen und hat schön Radfahren, Laufen trainiert, anständig. Vermutlich auch äh, Stabio und Kraft, wie ich ihn einschätze. so Und ist dann einfach Ende März, Anfang April, ist er ins Wasser, hat so seine Kerneinheiten durchgezogen und war im Nu innerhalb von vier Wochen, würde ich sagen, war der in Schwimmform. Und ähm, das, das nehme ich mir auch zum Vorbild. Also so ungefähr stelle ich mir das auch vor. <lacht> ja. oh,
0: oh, oh. Ähm, ich
1: habe halt durch, mein, durch meine Schwimmvergangenheit den entscheidenden Vorteil, dass ich halt technisch ähm, recht gut beieinander bin und halt weiß, wie es geht. Ich brauche tatsächlich nicht lange, um ein gewisses Schwimmniveau zu erreichen. Wir hatten ja auch mal darüber gesprochen, wie viele Schwimmkilometer ich dieses Jahr überhaupt gemacht habe. Es waren so um die 30. Und da kommt bei mir halt schon ein brauchbares Niveau raus. Und wenn ich jetzt äh, überlege, mehr zu investieren im Schwimmen, ne, dann muss ich natürlich überlegen aus meiner Perspektive, ich habe ja nur ein begrenztes Budget an Möglichkeiten, an Zeit und an Energie, ähm, wie viel stecke ich jetzt ins Schwimmen rein und wie viel kann ich rechnen, kriege ich raus? Also quasi Stichwort Potenziale erschließen. Und da kommt bei mir unterm Strich raus, es macht jetzt eigentlich keinen Sinn, da Stress zu machen in Sachen Schwimmtraining. Von daher, wenn wir nachher auf unsere ähm, Kerneinheiten, unsere Top-Swimmeinheiten kommen, ähm, dann kann ich da was zum Besten geben, wie ich bei mir die Performance relativ schnell erreiche oder halte. Und ähm, alles drüber hinaus, um jetzt auf 1500 Meter eine Minute schneller zu schwimmen, da müsste ich so viel Energie aufwenden und so viel rein investieren, dass ich das für meine Wettkampfperformance in meinem Amateurbereich ähm, im Prinzip gar nicht rechnet. Und nun stellt sich die Frage, rechnest du als Profi auch so? Rechnest du auch in, wie viel Potenzial kann ich da erschließen? Und wägst du auch ab zwischen den Sportarten? Oder ähm, hast du den Luxus, dass du grenzenlos trainieren kannst und sagst, ich will überall volle Pulle reingeben?
0: Ja, also du, du sprichst das schon ganz gut an, ich, äh, also auch mit der differenzierten Sicht. Ich denke schon, auch im Amateurbereich, auch wenn das Schwimmen halt irgendwie immer ja die Achillesferse von vielen Athleten ist und auch sein wird oder auch bleibt, das liegt halt einfach daran, dass ja viele dann vielleicht auch später angefangen haben. Und das, was du auch schon beschrieben hast, entweder du hast vielleicht so ein bisschen Talent oder Wassergefühl, hast es einfach von Natur aus oder du hast es dir in einer frühzeitigen Kindheit oder Jugend erarbeitet, aber mit über 20 sich das zu erarbeiten, ist relativ schwierig oder wird sich auch nicht mehr so viel ändern. Und ähm, der Punkt ist halt aber der, dass du quasi ja sagst, okay, bei mir, ne, ich fange halt quasi im April, März, wann auch immer an, aber deine Wettkämpfe kommen halt im Juni oder Juli. Mittlerweile bin ich ja aber ein Man Athlet oder quasi habe auch Bock da drauf, auch gerne im Februar oder März Wettkämpfe zu machen. Deswegen ja, okay. ist, ist dieser Punkt, den du da angesprochen hast, für mich keine Option. Und deswegen habe ich halt auch so viel Aufwand äh, mit anderen Athleten ähm, hier in Leipzig, wie Alex zum Beispiel, darin investiert, irgendwie Schwimmmöglichkeiten aufzutun. Und dann ist der nächste Punkt, äh, ich habe halt grenzenlos Zeit. Also bei mir ist jetzt nicht das Problem, dass ich äh, die Zeit fürs Training nicht habe. Dafür bin ich halt Profi. Und ich kann jetzt nicht einfach den den Laufumfang nochmal um 20 Prozent erhöhen, weil, ja, da haben wir schon quasi einen Riesenschritt gemacht vom letzten zum diesen Jahr. Also wir hatten halt quasi das Jahr davor so 62, 63 Jahre Schnitt. Dieses Jahr haben wir 76. Das sind 14 Kilo, ja, okay. das sind 15 bis 20 Prozent mehr. Das ist schon richtig viel in meinem Alter auch. Und deswegen ist Schwimmen... Ähm, auch ein wichtiger Teil, einfach um den Gesamtumfang ähm, in Stunden relativ hoch zu halten. Äh, das ist so ein bisschen der Punkt. Aber ich gehe vollkommen einher. Ich habe auch einen Amateur, der war in Kurzarbeit, der war viermal die Woche schwimmen, weil er so viel Zeit hatte, ähm, den ich persönlich kenne. Jetzt äh, ist er wieder in Vollzeitarbeit mit acht Stunden. Der hat das dann, als die Schwimmhallen noch auf waren, auf eine Schwimmeinheit die Woche gekürzt, weil das, was du sagst, ich sehe das auch so, dass wenn du nicht direkt äh, als Amateur neben der Schwimmhalle wohnst, geht ja einfach viel zu viel Zeit flöten. Und wenn du dann Rad fährst, fährst
1: oder,
0: ja, Rad, oder, Läu Rad fährst oder läufst, kannst du für deine Wettkampfleistung viel, viel mehr rausholen.
1: Also ich sag mal so, in Sachen Effizienz habe ich ja schon ein paar Jahre geübt. <lacht> Aus der ähm, Perspektive, dass du wirklich die Zeit ähm, gezielt einsetzen musst. Bin ich ganz schnell bei ähm, Indoor-Biken, weil ein intensives Rollenprogramm wahrscheinlich den höchsten Impact äh, auf die Performance hat. Ja, da spare ich Zeit. Ich muss nicht so viel Klamotten anziehen. Ich muss nicht das Rad runtertragen ähm, und danach mich quasi wieder mühevoll äh, auspellen und umkleiden. Sondern eine effiziente Stunde auf der Rolle bringt halt unterm Strich am meisten. Genauso ist es mit dem Laufen. Ja, Schuhe an und raus habe ich gerade eben gemacht als Morning-Run. <lacht> Wo wir gerade letzte Ach, deswegen Woche. Hast
0: du grad, deswegen hast du gerade noch so nasse Haare und ja, du siehst genau. so fresh aus. Wir hatten
1: doch letzte Woche philosophiert auf der Frage von Matthias Dunse, morgens oder abends. Und ich war eher auf abends. Und jetzt habe ich es mal geschafft, einfach mal morgens zu gehen. Und ich sagte, ich, ich, ich werde jetzt zum Morgens-Fan. Weil es war so geil, es hatte sich so gut angefühlt. Ähm, Mache ich jetzt öfter, sofern ich meinen Körper in Gang kriege. Das ist immer so die Krux, ne? weil Sehnen und Bänder sind manchmal schon sehr. Sehr steif und ich muss mich erstmal so einmobilisieren. Aber jo, wenn ich zeitig aufstehe, läuft es ja bei uns morgens so, erstmal Kinder fertig machen, die dann zur Schule rausdrücken und dann selber fertig machen. Und dann, dann fange ich schon mal an zu arbeiten, mache schon mal eine kleine äh, Session, so halbe Stunde, Stunde. Und danach gehe ich raus. Dann bin ich, bin ich eigentlich gut mobilisiert. Und ähm, um eine kleine Vorspannung zu dem Lauf zu kriegen, ähm, habe ich heute zum Beispiel eine Schwimmeinheit eingebaut. Da sind wir schon mal bei der aller... Was eine, eine Schwimm... Schwimm ich Schwimm bezeichne es mal als Einheit, ja. Du würdest vielleicht darüber lachen, aber für mich war es eine kleine Einheit. Und zwar zum Warm-Up okay. habe ich mein Zugseil genommen, ja. Ich, Ach, äh, ich bin ja dank Homeoffice gerade alleine hier in meinem Büro und ähm, habe hier freie Bahn, habe mein Zugseil eingehangen und habe einfach mal viermal 25 Züge gemacht, ja. Und diese 4x25 ja, Züge ja. äh, sind meine Schwimmeinheit, haben mir im Oberkörper eine satte Vorspannung gebracht. Dadurch, dass ich in eine tiefe Kniebeuge stand, ähm, habe ich auch ein bisschen Stabi äh, für, für den Unterkörper noch mit so reingebracht. So hatte ich das Gefühl. ja, Und habe auch äh, darauf geachtet beim Ausführen, äh, dass ich auch äh, den Chor anspanne, also Bauchnabel nach innen, äh, Bauchmuskel fest und so richtig schön ja, so fast Lehrbuchartig, würde ich jetzt sagen. Habe dann meine Züge durchgezogen und bin dann eine reichliche halbe Stunde laufen gegangen und äh, fühle mich jetzt komplett gut durchtrainiert. Und ähm, ja, habe dann quasi dir jetzt schon meine Top-Schwimmeinheit ähm, verraten. Ja, das ist das Zugseil. Weil es ist so wahnsinnig effizient. Weil nach 4x25 Zügen bin ich einfach breit auf der Arme, da geht gar nichts mehr. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe so ähm, statische Oberschenkelmuskulatur gleich mittrainiert und ein bisschen Rumpfstabi bis Rückenstabi ähm, gleich mitgemacht. Absolut effektiv äh, ist mein Top 1.
0: Als Schwimmeinheit oder Schwimmeinheit Ersatz? Als äh,
1: Schwimmeinheit, weil, weil, weil ich immer aus der Effizienzperspektive komme. Ja, und wenn ich das wenn ich <lacht> okay. das regelmäßig einbaue, ich will jetzt nicht von täglich sprechen, aber vielleicht so zwei-, dreimal die Woche, ja dann äh, bringt mir das richtig was. Dann habe ich nämlich ein ordentliches Gefühl, wenn ich wieder ins Wasser gehe.
0: Okay, gut, dann äh, gebe ich eine Einheit zum Besten. Das ist eigentlich relativ simpel. Also das ist auch variierbar, aber meistens sind es 8x25 mit vier Leuten als Staffel oder mit drei Leuten. Kommt immer drauf an, 25 Meter Bahn und äh, mit Startsprung von oben ähm, ja und das, gerne, das ganze halt vielleicht so 4x 8x25, jeweils mit 200 Meter locker durch und das beim Schwimmverein ähm, ja es bringt richtig Punch, da schießt man sich auch richtig ab weil so ein bisschen Wettkampfcharakter aufkommt und ist zwar eine kurze hochintensive Belastung hat mir aber diesem Sommer nach dieser langen Schwimmpause relativ äh, schnell wieder reingeholfen um quasi wieder Geschwindigkeit aufzubauen ja, ist mein Top 1.
1: Äh, absolut geil. Ich, finde ich richtig gut. Wäre bei mir auf Platz 4 oder 5 gekommen. Ähm, aber ist eine richtig geile Einheit: Sprints im Schwimmen. Ähm, wir hatten letztens drüber gesprochen, über Sprints im Laufen. Ne, da hast du auch von 15 Sekunden gesprochen. Genau. Und das ist ja ungefähr das Äquivalent ja. fürs Schwimmen. Also äh, geil, finde ich gut. Ja. Alles klar. Dann ähm, gebe ich mal meine zweite. Lieblings- oder zweiteffizienteste ähm, Schwimmvorbereitung nenne ich es jetzt mal. Bei Swim-Session wirst du mir auf die Finger hauen. Aber äh, <lacht> ich bin beim klassischen Liegestütz. Der Liegestütz...
0: Du machst ja nur Kompensationsmechanismen. Nee, ich komme
1: gleich noch zum Schwimmen. Aber der Liegestütz ist wirklich eine äh, ne mega Übung. Die meist unterschätzteste Übung, die es gibt. Weil du brauchst gar nichts dazu. Ja, und ich zwinge mich jedes Mal, wenn ich zu unserem Büro-Kaffee-Vollautomaten gehe, ich hatte es schon mal erzählt, ne? aber pro Kaffee gehen 20 Stütz drauf. Und zwar am liebsten. Wirklich, wirklich, jetzt, wirklich ja. jetzt? jedes Mal. Und zwar am liebsten, die, ähm, wo die Hände sehr eng beieinander stehen, dass du mehr über den Trizeps yeah. ausdrückst. Ne? Und der Fokus ja. muss unbedingt auf dem Chor liegen. Das heißt, dass du. <lacht> Wirklich bei diesem Liegestütz musst du wie ein Baumstamm, ganz steif wie ein Brett, muss das hochgehen. Ja, der Bauch muss angespannt sein, Bauchnabel zur Wirbelsäule, alles schön gerade, nicht der Po hoch, nicht das Hohlkreuz. Richtig, richtig saubere, geile Liegestütz. Und ähm, wie du reingehst in den Liegestütz, ist auch noch wichtig. Das machst du nämlich aus dem Stand. Dann dehnst du dich nach unten mit gestreckten Knien, diese Übung kennt man ja, ne? bis die Handflächen auf dem Boden liegen und dann läufst du mit den Handflächen nach vorne in den Liegestütz rein und genauso am Ende auch wieder zurück, ja, dass du im Prinzip noch die Dehnungskomponente gleich mit ansprichst. So und dann trinkst du fünf Kaffee am Vormittag und bist topfit.
0: Ach so, aber es ist nicht pro Kaffee, ich dachte es ist jetzt quasi Liegestütz Doch, pro Kaffee
1: einer. 20, oh. ja, ja, ja. Ah, Deswegen sage ich ja, du musst 20, äh, du musst fünf Kaffee trinken, damit sich das lohnt. Ne? Dann bist du bei 100 Liegestütz und da hast du eine, ein ordentliches Volumen drin.
0: Aber vergeht dann nicht der Lust auf den, oder die Lust auf den Kaffee dabei? <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Nein,
1: nein, nein. Im Gegenteil noch, du, du weißt, den wert zu schätzen ja? und kannst den Kaffee viel besser genießen.
0: <lacht> okay, na ja, gut. Ähm, ich bleibe weiter, na gut, wenn du meine dritte Einheit, ich gehe bei der dritten Einheit dann auf äh, Trockeneinheit. Ähm, die dritte Einheit ist klassisch Hunderter. 15 mal 100, 20 mal 100, 30 mal 100. Ähm, ja, äh, idealerweise, wenn du Form hast, immer so zwischen, bei mir jetzt zwischen 1,15 und 1,20 auf 1,30 ab mit relativ kurzer Pause. Ähm, ja, geht schnell vorbei, hast du gute Kilometer, kannst dich ja. durch die Pause immer wieder konzentrieren und Genau, du darfst halt beim ersten nicht runterzählen, ne? äh, noch 39, wenn du 40 machst, sondern <lacht> das demotiviert dann eher, ähm, aber das macht eigentlich Laune.
1: Nee, absolut solide. Richtig gute äh, Einheit mache ich selber auch gerne, vielleicht jetzt nicht 40 Stück, sondern erstmal 5 oder 10, gipfeln dann in 15 mal 100, das, das langt für mein Niveau absolut aus. Ähm, aber es ist eine geile Einheit, finde ich auch, geht, ist auch sehr kurzweilig und vor allem hat es den Vorteil durch die Pausen, dass du immer wieder die Chance hast, ähm, eine saubere Wasserlage zu schwimmen, eine saubere Technik zu schwimmen und vor allem mit einer Schwimmgeschwindigkeit zu arbeiten, die relevant ist, weil wenn du 1500 am Stück schwimmst, ähm, wirst du dich selber dabei ertappen, dass du vielleicht nicht ganz so sauber schwimmst und nicht ganz so eine ordentliche Wasserlage und dass äh, das eher so hinschluderst. Da sind 15 mal 100 viel, viel qualitativ hochwertiger und definitiv zu bevorzugen, bin ich auch deiner Meinung. Ähm, ich gebe jetzt auch mal eine Wassereinheit zum Besten. Bist du schon gespannt?
0: Ja, mega. weil du äh, Ich kann mir gar nicht vorstellen, du gehst ja eigentlich nie ins Wasser. Mal schauen, was da noch in deinem Repertoire so da ist.
1: Und zwar ähm, eine Sache, die Triathleten absolut ungern machen, die aber auch wirklich, wirklich, wirklich für die Wasserlage elementar ist. Und zwar Beine schwimmen. Beine schwimmen ähm, als, als ähm, Hauptsession na? machst du entweder als Hunderter oder ähm, wenn du es drauf hast, wenn du es schon ein bisschen geübt hast, gerne als 400er. Ähm, dreimal 400 Beine mit einer Minute Pause, dann weißt du, was Sache ist. Ja? Und äh, der Vortrieb beim Schwimmen, musst du wissen, kommt zu 70 Prozent aus den Beinen. Ne? Also, also, zumindest bei richtig nee, guten Schwimmern.
0: <lacht> nee, absolut. Also, ich gehöre natürlich auch, gebe ich alles zu, zu denen, die Beine schwimmen. Jetzt, wenn man einmal so ein Niveau hat oder so ein Modus hat, dann läuft das, so wie du sagst. Ich weiß ja halt zum Beispiel, dass ich letztes Jahr in der Bereihenvorbereitung ist immer noch wenig, aber von 25 Kilometern in Portugal, weil ich da echt die Zeit hatte und das alles entspannt war, quasi ja, fast fünf Kilometer Beine in einer Woche geschwommen wird. Und ich denke, das war richtig gut, weil auch die Effizienz, also du sagst zwar natürlich, der Vortrieb kommt von hinten, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Effizienz in den Armen dadurch einfach besser wird, weil die Wasserlage besser ist, alles stabiler ist ja. und du einfach viel effizienter schwimmst. Aber das ist halt, wie du sagst, für die meisten Triathleten ist das halt der absolute Graus, mit der Vorbelastung vom Radfahren und Laufen immer Beine zu schwimmen. Aber wenn man sich dazu zwingt, dann wird es auch besser. Aber ich habe das Gefühl, kannst du ja mal sagen, wie es bei dir ist, ähm, dass äh, wenn du halt lange nicht Beine schwimmst, dass es auch dann erstmal wieder eine Zeit braucht, bis du reinkommst.
1: Definitiv. Äh, ist so. Das muss man wieder neu trainieren und wenn ich jetzt eine Weile nicht im Wasser war, geht es auch mir so logischerweise, dass es anfangs nicht ganz so gut geht, dass ich auch ein bisschen zu Krämpfen neige, gerade wenn ich davor oder Tag davor Laufen trainiert habe. Das passt manchmal nicht so geil zusammen, aber gerade für die Wasserlage ist es eine ganz elementare Sache und zwar optimalerweise mit, tatsächlich mit einem Brett vorne, was Auftrieb hat. Wenn du nämlich dich da mit dem Oberkörper, mit den Armen drauflegst auf das Brett, dann dehnst du dich gleichzeitig ähm, auf beim, beim Beineschwimmen. Deswegen ist auch ein, ein ganz geiles Phänomen, wenn du eine Beinsession gemacht hast und dich richtig schön draufgelegt hast auf so ein Brett mit Auftrieb, dann, dann fühlst du dich in den Armen richtig gut. Und wenn du nach dem Beineset eine Gesamtlage oder arme Armeschwimmen machst, dann geht es meistens richtig, richtig, richtig voran. Ja Und deswegen kombiniere ich das auch gerne mal, dass ich zum Beispiel 100 Beine, 100 äh, Gesamt immer im Wechsel schwimme, weil nach den 100 Beinen ähm, habe ich die Wasserlage, du musst ja im Prinzip zwangsweise in so eine Art Hohlkreuz gehen, das ist ja so ein bisschen... Das, was du eigentlich sonst nicht so machen möchtest, musst du ja beim Schwimmen machen, damit du in diese Rennbootform kommst, dass die Beine auch nicht <lacht> zu tief hängen. Die sollen, ja, die sollen ja, äh, ja nah unter der Wasseroberfläche hängen und nicht wie so ein Sack im Wasser. Ne? Dann, deswegen ist es, wie gesagt, das, das führt alles zum selben Ziel. Und wenn du dann nach 100 Beine, äh, 100 Gesamt schwimmst, dann wirst du denken, boah, geht das geil. Ja, also das ist, ja. da ist definitiv Potenzial drin. Und ich kenne halt viele Triathleten, die können überhaupt nicht Beine schwimmen und wenn du denen ein Brett in die Hand gibst und sagst, schwimm mal Beine, Bleib dann siehst stehen. du genau das Wasserlageproblem, genau, weil die Beine sacken nach unten ja, genau. und dann geht natürlich der Vortrieb völlig woanders hin als nach vorne, ja, ja und ähm, da siehst du sofort die, die Wasserlageprobleme.
0: Ja, also genau, um das nochmal ganz kurz abzuschließen mit den Beinen, danach komme ich zu meiner dritten und letzten Schwimmeinheit, weil wir müssen mal uns sputen, wir müssen nämlich gleich wieder trainieren, ähm. Ist halt wahrscheinlich auch dann das Zeitproblem, dass die Amateur-Triathleten sagen, oh, Beine schwimmen dauert so lange oder, ja, da stehen halt nicht so viele Kilometer auf der Uhr, ne? wenn da halt 1, 10 auf 50 Beine schwimmst, bist halt 2, 20 unterwegs für 100 Meter im Amateurbereich. Ähm, und Wird schneller mit der Zeit, wird schneller ja, mit der Zeit. Ja, also ich schwimme jetzt auch so, ich sag mal auf 50 Beine, 50 Sekunden, ich würde gerne mal so in die Richtung 45 kommen. Um, arbeite ich dran, aber klar, da muss man einfach den Mut haben. Jetzt für mich noch kurz, dass die dritte Einheit, Klimmzüge und Beugestütz. Ganz einfach, gutes Krafttraining, yeah. aber in Kombination und äh, ja, bisschen was für Trizeps machen. Und deine dritte?
1: Der Klimmzug ist auf jeden Fall auch bei mir, äh, ganz weit vorne. Sind auch geil, aber ich krieg leider nicht so viele am Stück hin. Wie viele Klimmzüge schaffst du? Es kommt darauf an, wie ich... Wirklich nackig an der, äh, an, an der Stange hin. Ja, wie fassen,
0: das ist die Frage. Wie muss ich fassen? Kurz oder breit?
1: Ne, einen ordentlichen Ristgriff. Ne, du kannst fassen wie du möchtest, aber es muss ein Ristgriff sein, also dass du mit der ja. mit, äh, nicht wie ein Affe anfassen, ja. sondern okay. mit, mit, mit Hand und Daumen umschließen und auch nicht verkehrt am rum. Am Stück
0: oder als Serien?
1: Ne, richtig am Stück hintereinander.
0: Ah, oh, wenn ich frisch bin und austrainiert, so ich würde sagen, 20.
1: Boah, das ist stark. Ja. Wirklich jetzt. Ja, komm so. on. Das ist ja, aber
0: wenn den Toner siehst, die machen dir hier 50 easy aus der Hose. Ja,
1: das ist eine ganz andere Nummer. Wir sind ja vergleichsweise schmächtig rum. Ja. ja. Also also ich habe mit zehn meine Probleme. Also muss ich aber mal wieder ein bisschen trainieren, wieder ein bisschen üben. Ich habe eine Klimmzugstange zu Hause, das kriege ich hin.
0: Jo, nee, aber ja, dann haben wir ja das schon Topic abgehakt, erstmal in dem Sinne, aber können wir auch gerne noch mal darauf zurückgreifen. Ich hatte ja auch schon mal Kontakt mit, ich, mit Todi Embacher und äh, Frank Embacher. Vielleicht können wir die ja auch demnächst irgendwie mal einladen, wenn es passt. Und dann können wir es ja nochmal auf, auf
1: jeden Fall. Das klingt spannend. Ja. Ähm, Kalle, ganz kurz, <lacht> sage ich manchmal, ne? Eine Geschichte fällt mir gerade ein, noch zum Beineschwimmen. Und zwar noch eine alte Chemnitzer Geschichte. Es gab ja mal einen ziemlich ambitionierten Schwimmer aus Chemnitz, Steve Tiloke. Ja. Sagt ihr vielleicht naja, was. aus ne? Chemnitz
0: kamen die, die ganzen großen Ikonen. Ne? Auch, auch Jens Krupper ist ja auch ein guter Mann, kommt aber aus Dresden. Aber die haben ja alle so ein bisschen ihre Eingarten, die Jungs. Ne?
1: Ich will nur mal erzählen, ich habe mal in derselben Halle trainiert wie Steve Tiloke. Und Steve Tiloke hat Rückenbeine schwimmen gemacht. Rückenbeine schwimmen auf einer Kurzbahn. Und zwar immer aus der Wende die Delfinkicks unter Wasser, zack, äh, dann die Hände oben und dann Rückenbeine schwimmen bis zur nächsten Wende. Und ich habe mal 200 Meter mitgestoppt. Ja? Der Typ ist mit 205 geschwommen, auf 200 Rückenbeine.
0: Ja, ist eine Ansage, ne? aber hat der Olympiamedaillen gewonnen? Das <lacht> wahrscheinlich schon, ne? Also ich weiß es <lacht> gar nicht mehr.
1: Ich, ich meine, ich meine, dass er eine Bronzene ab, abgestaubt hat, irgendwo mal ähm, 100 Rücken vielleicht. Es kann aber auch eine WM gewesen sein. Ich glaube aber, äh, ich tendiere zu Olympia. Das gucken wir nochmal nach. Ähm, was ich jetzt noch schnell mit dir machen wollen würde, ist eine Hörerfrage. Oh ja, das... Weil die hat uns erreicht ja. über WhatsApp und ähm, die knall ich mal kurz hier rein zum Besten. Warte, mal sehen, ob das klappt. Lass uns mal kurz reinhören. Jo. Hallo Sportfreunde, hier ist Thomas aus Halle mich interessiert das Thema Ernährung habt ihr irgendwie spezielle Vorgehensweisen oder Lieblingsvarianten viele Kohlenhydrate, viel Eiweiß beides stellt ihr euch Sonntagabend gerne noch in die Küche bereitet da mal noch was vor für die kommenden Tage oder sagt ihr scheiß drauf Junkfood ist auch mal okay also wäre cool wenn ihr mir die Frage beantworten könntet alles klar, na das können wir doch also es geht ums Thema Ernährung ja. Wa? Ja. Mal in, in, in aller Kürze Kalle schieß mal los, wie ernährst du dich?
0: Ich ernähre mich relativ ausgewogen, also McDonalds steht bei mir nicht auf der Liste, ich versuche mich gut zu ernähren, ich denke, dass ich in dem Bereich noch ein bisschen Potenzial habe und das auch noch besser machen könnte, gesunde Ernährung ist halt auch ein Zeitfaktor, spielt aber im Profibereich mittlerweile eine richtig, richtig wichtige Rolle, Sonntag vorbereiten äh, mache ich jetzt nicht, weil ich ja auch die Zeit habe dann am Tag, ähm, Genau, ich würde sagen, es ist einfach ausgewogen, gesund, vitaminreich. Aber wie du sagst, in aller Kürze, ich glaube zur Ernährung, da müssen wir eine eigene Folge nochmal reinschieben. Es ist aber auch mal okay, dass er oder, ja keine Ahnung, dass man auch mal was isst, was vielleicht nicht ganz so gesund ist. Ja, Dass man auch mal ein Stück Schokolade isst. Also es sollte jetzt nie irgendwie ein Zwang sein. Ich würde gerade
1: sagen, sein kleines Laster hat jeder. Also ich ähm, achte schon ein bisschen drauf, zum Beispiel ähm, so ein leichtes Intervallfasten mache ich gerne, weil ich brauche nicht unbedingt Frühstück, ich brauche eher Kaffee ja, und ziehe halt bis, okay. äh, bis, bis, bis 12 Uhr Mittag eher Kaffee rein und mache dann meine Liegestütz ähm, und wenn ich dann morgens ein Läufchen mache, so wie heute, dann ist es quasi so ein kohlenhydratfreies beziehungsweise so ein, wie soll man sagen, so kohlenhydratperiodisiertes ähm, Läufchen, soll ja dann gut äh, gute Effekte haben auf das Training des Fettstoffwechsels und so weiter. Ähm, das mache ich, das mache ich quasi automatisch, intuitiv. Ja. Und ähm, ansonsten natürlich darauf achten. Ähm, Fast Food, ja, das hat man früher regelmäßig gemacht, aber seitdem man weiß, was da alles drin ist, ähm, wie hatte da, uns jemand aus dem Internet hat mal gesagt, wir lassen uns nicht länger vom Clown ins Maul schalten. Okay. okay. Ähm, und genau. Und, und genau das ist es, weil das ist einfach, ist kein wertiges Essen. Lass das Fastfood weg, ja, dann ist lieber gar nichts oder eine ordentliche Tafel Schokolade. Da weißt du wenigstens, dass ja. Zucker und Fett drin ist und Kakao. Ja, und das ist, ja. das ist in Ordnung. Ähm, ansonsten, ich habe so ein paar Highlight-Essen, die, die ich regelmäßig esse und die einfach schnell gehen und ähm, insgesamt gesund sind. Wie zum Beispiel so einen äh, geschredderten Apfel mit Haferflocken und Joghurt drüber. Geht ratzfatz ja, ja, und gut. hast ein wertiges Essen, sowas zum Beispiel, könnte ich jeden Tag essen. Gut,
0: gut dann haue ich mal einen nach, ich esse dann gerne äh, Ofenkartoffeln mit äh, quasi Kartoffeln auf dem Blech mit Öl und dann kannst du dazu das Gemüse auch mit Öl machen und dazu kannst du dir was auch immer machen, aber kannst eigentlich jegliche Sorte von Gemüse und ähm, ja, Kartoffeln als Kohlenhydrat speichern und dann noch vielleicht ein Ei dazu oder ein Stück Fisch aber es geht halt relativ schnell, haust den Ofen rein, machst nebenbei irgendwie was anderes, hast ein gesundes Essen innerhalb von 20 Minuten, eine halbe Stunde, bis der Ofen halt die Kartoffeln genau. gar gekocht hat. Das ist
1: quasi das, das Stichwort macht sich selber fertig. Da habe ich auch noch eins, was auch gesund ist, weil man soll ja regelmäßig auch mal Stücke Fisch essen. Ne? Ich kaufe gerne mal so einen äh, tiefgekühlten Wildlachs. Ganz wichtig ist, dass es Wildlachs ist und kein Seelachs oder sowas. Ne? Wildlachs soll mir nicht der echte sein. Ähm, den hau ich tiefgekühlt in, in Auflaufform, hau noch Spinat tiefgekühlt und äh, manchmal so äh, Zuckerschoten oder Bohnen mit drüber. Ähm, dann kommt noch eine kleine Schicht. Wie heißt der? Schafskäse obendrauf. Das ganze Ding halbe Stunde im Ofen ist äh, same same wie deine Ofenkartoffeln. Macht sich selber fertig. Ja, Schmeckt geil. Hat am Ende die genau richtigen Nährstoffe. Machst noch schön Olivenöl drüber logischerweise. Ja, Einen Schuss Zitrone, ein bisschen würzen. Äh, da kann sich jeder austoben. Aber da hast du auf jeden Fall kein schlechtes Gewissen und kannst dich richtig voll vollfuttern damit und ähm, fühlt sich danach eigentlich auch trotzdem nicht schlecht. Ne? Darum geht es ja. Wenn du drei Portionen Nudeln gegessen hast, hast du schon so das Gefühl, naja, also hätte es jetzt sein müssen, so viel Kohlenhydrate schnell verfügbar auf einen Haufen reinzuballern, obwohl ich heute eigentlich nicht nochmal trainieren möchte. Ähm weil ja. Wenn man dann weiß, was im Körper damit gemacht wird, es kann ja nicht alles gespeichert werden als Kohlenhydrat. Es muss halt, wenn es zu viel auf einmal ist, muss auch umgewandelt werden in Fette und als Fett eingelagert werden. Und genau das willst du ja so zumindest für die Sommerfigur eigentlich vermeiden. Ja, Und hat auch jetzt fürs Training nicht unbedingt einen positiven Effekt. Aber natürlich bei hochintensiven Einheiten musst du natürlich auch an Kohlenhydratspeicher ähm, arbeiten und den auch wieder auffüllen entsprechend. Ja. Aber ich bin deiner Meinung, das ist eine Sondersendung, ja Ernährung. Da können wir stundenlang drüber quatschen. <lacht> vielleicht hat. Aber du musst jetzt zum Training, habe ich gehört. Ne?
0: Ich muss dem ist wirklich los. Aber vielleicht hat Thomas da auch noch mal ein paar präzisere Fragen. Genau. Dann quatschen wir einfach noch mal in Ruhe. Rufen das auf. Aber auch für alle anderen Hörer schickt uns gerne Fragen. Guckt, was im strava Club abgeht oder folgt yeah, uns auch, genau. Folgt uns auch gerne auf Instagram. Also, ja, wir freuen uns. Wir äh, haben ja, auch Ideen, wenn ihr irgendwie sagt, ey, das wäre cool, wenn ihr das mal machen könntet. Oder hier und da. Also, wir sind offen für alles, oder?
1: Absolut. Schickt rüber. Wir gucken, was wir draus machen können. Und freuen uns schon auf die nächste Woche. Es gibt noch so viel zu besprechen. Ich habe noch Fragen. Aber das machen wir dann. Ich bedanke mich erstmal für äh, den, den schönen Schwimmaustausch heute. Ähm, ja. Ich merke, wir ticken da schon fast gleich, außer dass du ins Wasser gehst und ich gerade nicht. <lacht>
0: Na, ich gehe gerade nicht, ich bin aber dran. Also länger als 14 ja. Tage Schwimmpause wäre es nicht, das kann ich garantieren. Ähm, alles und klar. Und äh, wir berichten, wie es weiterläuft.
1: Genau, Konrad? vielleicht hören wir uns nächste Woche schon äh, fernmündlich dann äh, von einer südspanischen Insel. Ähm, ich wünsche dir alles Gute erstmal. Wir hören uns nächste Woche.
0: Jo, Konrad, hau rein, bis dann.
1: Mach's gut, Aloha, ciao.